0: Ein herzliches Willkommen zur Beziehung, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Konfliktlösung mit Systemen, für mehr Urvertrauen, Power und Klarheit, um eine harmonische Beziehung zu finden und zu führen. Mein Name ist Randolph und ich darf dich zur heutigen Folge uns bei die Sprache des Unbewussten begrüßen. In der letzten Folge haben wir schon über Sprache harmonischer Beziehungen gesprochen und in dieser Folge möchte ich auf die Sprache des Unbewussten eingehen und zwar all dem, was uns nicht bewusst ist. Also, let's go! Das Unbewusste hat viele Namen. Manche nennen es Gott, manche nennen es Universum, manche nennen es Buddha, manche nennen es Unterbewusstsein. Und wir sagen bei uns einfach Unbewusstes, denn es ist eine einfache Sprache dafür oder ein einfacher Ausdruck dafür, etwas zu beschreiben, was uns nicht bewusst ist. Aber letztendlich darfst du es nennen, wie du möchtest. Da gibt es keine Begrenzung, das ist nur eine Bezeichnung, mehr ist es überhaupt gar nicht. Was ist uns also alles nicht bewusst? Es gibt so einen schönen Spruch, äh, was mir bewusst ist, ein Tropfen und das, was ich ich weiß, ist wie ein Tropfen im Ozean und der Ozean ist das, was ich nicht weiß und so ist es irgendwie auch ein bisschen. (lacht) Wie viel weiß ich schon wirklich? Was weiß ich schon wirklich, wenn ich mir die Welt anschaue, die Sprachen, das Wissen, die Kulturen, all das? wie wenig weiß ich denn eigentlich? Ist, ich weiß das, was ich weiß, aber das, was ich nicht weiß, das weiß ich auch nicht und das ist einfach sehr, sehr viel. <lacht> und vielleicht ist es auch ganz gut so, denn letztendlich, um mein Leben äh, harmonisch zu gestalten, eine harmonische Beziehungen zu führen, mich persönlich zu entwickeln, muss ich mich auch irgendwie konzentrieren auf die Dinge, die für mich relevant sind, weil nicht alles ist für mich relevant, Chinesisch ist für mich nicht relevant, wenn ich nicht in China lebe und nicht mit Chinesen handle, ist für mich chinesisch vielleicht gar nicht relevant. Also warum soll ich meine Zeit daran investieren, chinesisch zu investi- in Chinesisch zu investieren, wenn das für mich vielleicht gar keine Relevanz hat. Aber es gibt vielleicht andere Dinge, die für mich mehr Relevanz haben. Und ich glaube, eine der ersten Dinge ist zu verstehen, wie funktionieren wir denn eigentlich genau? Wer sind wir genau? Wie funktionieren unsere Beziehungen? Wie ist dieser ganze ursache Wirkungszusammenhang? Und da gibt es natürlich viel darüber zu erfahren, aber ich glaube, ein Konzept, was ich dir jetzt heute mitgeben möchte, ist einfach, wie spricht das Unbewusste oder das Universum oder Gott oder das Leben zu uns? Wie funktioniert es genau? Also, lass uns erstmal anschauen, was das umgekehrt von dem Unbewussten das ist, das Bewusste. Das bedeutet, was ist mir denn alles bewusst? Was kann ich bewusst wahrnehmen? Und wenn ich mir meine Wahrnehmung so anschaue, habe ich einmal äußerliche Wahrnehmung und ich habe eine Art der innerlichen Wahrnehmung. Und wenn wir das mal runterbrechen auf das, was das eigentlich ist, nehme ich ja mit meiner ganzen Sensorik Dinge wahr. Also wie nehme ich Dinge wahr? Ich nehme Dinge wahr, indem ich sie sehe, indem ich sie schmecke, indem ich sie rieche, indem ich sie fühle und indem ich sie höre. Das sind erstmal so meine meine Kanäle, wie ich etwas wahrnehmen kann überhaupt. Das heißt, wenn irgendetwas passiert, nehme ich durch diese Sensorik das wahr und fange das an zu verarbeiten. Und all das, was ich nun aufnehme und anfange zu verarbeiten, kann in der nächsten Stufe zu einem Gedanken werden. Zum Beispiel, ja, also ich sehe, da kommt mir jetzt jemand mit einem Messer entgegen. Ich sehe das, das ist erstmal nur meine Wahrnehmung. Und als nächstes wird da eine verarbeitete Form von, und zwar ein Gedanke, dass es zum Beispiel gefährlich ist. Aber nicht nur ein Gedanke, sondern vielleicht auch ein Gefühl des Unwohlseins. Vielleicht stellt sich auch ein Symptom ein, wo ich dann auf einmal merke: Boah, das macht jetzt Herzrasen bei mir, dass der mir da entgegenkommt. Und vielleicht träume ich dann auch schlecht davon und merke dann, alles klar, das hat also auch zur Folge, dass ich schlecht träume, weil in der Nacht begegnet mir dieses Phänomen wieder, dieser Mensch wieder. Und in der Folge können auch Ereignisse daraus geschehen. Zum Beispiel, wenn das passiert, dass ich vielleicht Angst bekomme und wegrenne. Und Handlungen, die daraus folgen, zum Beispiel ich renne weg. Also wird erstmal, werden Dinge angetriggert in meiner Umwelt, nehme ich wahr durch meine Sensorik, die ich so habe, Und ich verarbeite die dann und die Verarbeitung wird umgewandelt in Signale, so nenne ich sie. Und diese Signale können einfach sein, Gedanken, Gefühle, Symptome, Träume, Ereignisse und Handlungen, die sich daraus ergeben. Das sind so die Signale. Und diese Signale können natürlich jetzt durch die äußere Umwelt beeinflusst werden oder sie können auch aus meinem Inneren herauskommen. Zum Beispiel die Gedanken, die ich den ganzen Tag denke. Wo kommen diese Gedanken her? Das ist ja jetzt nichts, was ich außen sehe und etwas auslöst. Natürlich kann ich außen was sehen und es kann was ausgelöst werden. Und selbst dann läuft das durch eine bestimmte Schleife durch, durch bestimmte Filter durch. Aber wo kommen die Gedanken her, die ich habe? Wo kommen die plötzlichen Gefühle her, die ich habe? Wo kommen die plötzlichen Symptome her, die ich habe? Oder die Träume nachts? oder die Ereignisse in meinem Leben, oder die Handlungen, die ich vollziehe. Das meiste von diesen Dingen geschieht vollkommen automatisch. Ich muss nichts dafür tun. Natürlich kann ich mich anstrengen zu denken und dann produziere ich auch Gedanken. Ich kann mich auch anstrengen zu denken und dadurch irgendwelche Gefühle produzieren oder sogar Symptome. Ich kann ja meine Luft anhalten, kann dadurch Symptome produzieren. Zum Beispiel, dass mein Herz dann schneller anfängt zu schlagen Ich kann natürlich auch, keine Ahnung, mir tagsüber irgendwelche schlechten Sachen reinziehen, dann träume ich auch schlecht, dann habe ich das mehr oder weniger bewusst verursacht oder in die Richtung gelenkt. Ich kann natürlich auch schlechte Ereignisse in meinem Leben herbeiführen, was keiner unbedingt möchte und es trotzdem passiert. Und ich kann natürlich auch ganz schlechte Handlungen vollziehen, aber die meisten dieser Dinge laufen noch vollkommen automatisiert ab. Alleine, wenn ich meinen Arm hochhebe, eine Handlung vollziehe, wenn ich mir an der Nase kratze, das mache ich ja nicht unbedingt bewusst, das läuft einfach automatisiert ab. Ich kann mich bewusst an der Nase kratzen, aber die meiste Zeit mache ich das nicht. Genauso die ganzen Gedanken, die ich denke. Die meiste Zeit denke ich nicht bewusst darüber nach. Genauso wie ich nicht, wenn ich spreche, bewusst darüber nachdenke, wie genau muss meine Zunge und meine Lippen sich auf welche Art und Weise bewegen, um wie viel Luft muss ich einatmen, um sie danach auszuatmen, genau das zu tun? Das mache ich nicht bewusst. Und auch die Gedanken, die meine, meine Sprache oder das, was ich spreche, bestimmen. Ich habe da nicht vorher den Masterplan fertig gelegt, sondern viele dieser Dinge laufen vollkommen automatisiert ab, vollkommen automatisch ab, die meisten Dinge. Außer wenn ich merke, ich werde jetzt vor komplexe Problemstellungen gestellt und auf einmal muss ich mich anstrengen, darüber nachzudenken, wie ich diese Problemstellung löse, dann würde ich das wahrscheinlich bewusst machen, aber die meiste Zeit wahrscheinlich 93 bis 99 Prozent läuft das ganze Programm der fünf, der sechs Signale, die ich gerade genannt habe, die Signale Gedanken, Gefühle, Symptome, Träume, Ereignisse und Handlungen vollkommen unbewusst ab. Und das ist für mich auch die Sprache, die unser Unbewusstes mit uns spricht. Wir sagen ja schon, es läuft unbewusst ab. Also ist es auch die Sprache für mich, die das Unbewusste mit mir spricht. Mein Unbewusstes schickt mir 24-7 Signale in diesen sechs Formen. Und diese sechs Formen, diese Signale können entweder positiv, neutral oder negativ sein. Und wenn sie positiv sind, freue ich mich. Und wenn sie neutral sind, ist es vollkommen okay. Aber dass die Sache, womit wir uns natürlich beschäftigen in der Persönlichkeitsentwicklung und Konfliktlösung, ist, wenn die Sache negativ ist. Weil keiner möchte negative Signale haben und trotzdem geschehen sie und trotzdem werden sie geschickt. Und die Frage ist, wie kannst du damit umgehen und was kannst du genau damit machen und wie kannst du damit verfahren und damit dafür sorgen, dass diese negativen Signale nicht mehr kommen. Also zuallererst einmal zu verstehen, dass ein Gedanke, der mir automatisch geschickt wird, überhaupt eine Sprache, ein Ausdruck ist, wie mein Unbewusstes, das Leben, Gott, das Universum, je nachdem, was für ein Bild du hast, mit mir kommuniziert. Es sind ganz unterschiedliche Bilder und jeder darf auch sein eigenes Bild haben. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber überhaupt zu sagen, dass mein Gedanke jetzt nicht ein Produkt des Zufalls ist, sondern dass mein Gedanke, eine Art des Ausdrucks meines Unbewussten eine Art der Kommunikation, dass die Gefühle, die ich in mir trage, eine Art der Kommunikation sind, dass die Ereignisse in meinem Leben, die ich erlebe, eine Art der Kommunikation mit mir sind, von dem Leben oder von dem Unbewussten aus. Und dass diese Kommunikation immer stattfindet. Paul Watzlawick, der berühmte Psychologe, hat einmal ja gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, ich selbst kann auch nicht nicht mit einem anderen kommunizieren und genauso ist es auch, dass das Unbewusste nicht nicht kommunizieren kann mit uns. Es kommuniziert die ganze Zeit mit uns. Manchmal höre ich Leute sagen, ja ich habe keinen Kontakt zu meinem Unbewussten und das ist unmöglich, weil dann würde es ja bedeuten, dass du den ganzen Tag alles selbst unter Kontrolle hast und das ist de facto nicht so. Deine Atmung ist alleine schon Das das ist alleine schon nicht unser Unbewusstgestalt. Deine Gedanken, deine Gefühle, deine Symptome, deine Träume. Du hast immer Kontakt mit deinem Unbewussten. Immer. Die Kommunikation, die in dir innen abläuft, ist doch hauptsächlich mit deinem Unbewussten. Wenn du durch die Gegend läufst und dir Gedanken durch den Kopf kommen, wer spricht dort, wer kommuniziert dort, Wer ist dieses Ich überhaupt? Und wir sagen einfach, das ist das Unbewusste, weil das ist sonst nicht bewusst. Und durch diese Sprache und durch das Bewusstmachen bekomme ich natürlich einen Sinn dafür, dass ein Gedanke nicht nur ein Produkt des Zufalls ist, sondern ein Signal, das mir mein Unbewusstes schickt, dass diese innerliche Kommunikation auch eine Kommunikation mit dem Unbewussten ist. Und dieses Unbewusstes ist groß. Es ist sehr mächtig. Es hat alle zeitlichen Verläufe selbst bis zu unseren Vorfahren in sich gespeichert und das kannst du ganz einfach daran feststellen, dass du dich an Dinge an die Vergangenheit erinnerst. Wir wissen ganz, ganz wenig über unser Gehirn. Natürlich kann man sagen, das ist irgendwo biochemisch an einem bestimmten Stellen in unserem Gehirn abgespeichert, aber es gibt Leute, die haben Unfälle gehabt, wo eigentlich das Zentrum der Erinnerung weg sein sollte und trotzdem haben die sich an Dinge erinnert. Wir wissen nicht ganz genau, wie unser Gehirn tatsächlich funktioniert. Und deshalb reicht es auch zu sagen, dass die Dinge, die abgespeichert sind in unserem Leben, einfach in unserem Unbewussten abgespeichert sind, die Erlebnisse, die abgespeichert sind. Und Leute, ihr habt bestimmt schon gehört von Hypnose, wo man dann Dinge aus dem Unbewussten hervorholt. Wie geht das? Ja, es ist da halt irgendwie abgespeichert. Und es ist auch gar nicht wichtig, das jetzt genauer zu verstehen in jedes Detail und ob man das irgendwie durch irgendwie Studien nachweisen kann. Es geht darum, uns das praktisch zunutze zu machen. All das und sogar die Dinge, die bei unseren Vorfahren geschehen sind. Guck dir alleine schon, ich meine, wir haben gerade eine Tochter bekommen und es ist so unglaublich zu sehen, dass nicht einmal irgendjemand bewusst darüber nachgedacht hat, wie die Hände, wie die Knochen, wie die Adern, wie das Herz, wie, Le- wie Leber, Mier- äh, Niere, Milz, wie das Gehirn dieses Kindes gebaut wird. Nein, alles wurde von alleine geregelt. Über Jahr, Millionen und Jahrtausenden hinweg ist diese Information in dem Unbewussten abgespeichert und sorgt bei bestimmten Ereignissen wie Spermium befruchtet Eizelle dafür, dass dieses Lebewesen entsteht. Keiner hat sich einen Gedanken darüber gemacht. Keiner hat sich eine Platte darüber gemacht. Und es war auch gar nicht notwendig, denn der Körper hat all dies von alleine getan. Die ersten Reflexe, schlucken, atmen, wenn ich auf die Welt komme, vollkommen automatisch, absolut in uns angelegt. Schauen, du musstest dir nicht Gedanken darüber machen, wie du bald sehen oder hören kannst. Es ist automatisch geschehen. Diese Intelligenz zieht sich da komplett durch. Und daran siehst du, dass ein Programm unserer Vorfahren auf dieser körperlichen Ebene, aber auch auf der geistigen Ebene, weil auch geistige Prozesse bekommen wir schon mit von unseren Vorfahren. Einige, die so tief drin verankert sind, dass wir kaum was daran ändern können und viele davon, die nicht so tief drin verankert sind, dass wir sie auch ändern können, wie zum Beispiel Themen oder Ängste von unseren Vorfahren, die wir mitbekommen, Kriegserlebnisse, es gibt auch etwas, das heißt Kriegsenkel, das sind die Enkel von denjenigen, die im Krieg waren, gibt es heute mittlerweile Bücher drüber, Studien drüber, die Epigenetik beschäftigt sich davon, Dinge, die wir von unseren Vorfahren auf der psychischen Ebene einfach mitgegeben bekommen. Und heute werden uns diese ganzen Themen, die wir erlebt haben, die unsere Vorfahren erlebt haben, aber die auch wir erlebt haben, werden uns natürlich in unserem Leben wiedergespiegelt und werden uns in welchen Formen? In der Form von Signalen des Umwussten, Gedanken, Gefühle, Symptome, Träume, Ereignisse und Handlungen einfach wiedergespiegelt. Das sind die sechs Signale, aus denen so ziemlich alles besteht aus denen sich so ziemlich alles runterbrechen lässt. Das heißt, wenn ich heute irgendeine dumme Handlung mache, dann werde ich das ja wahrscheinlich nicht voller Bewusstsein geplant haben, eine dumme Handlung zu machen, sondern ich werde es gemacht haben, weil irgendetwas einfach in mir war, was das dazu geführt hat. Weil meine Gedanken dahin geführt haben, meine Gefühle, meine Träume, meine Symptome, meine Ereignisse, weil all das dahin geführt hat. Automatisch. Du musstest nichts dafür zu tun, extra um eine dumme Handlung zu tun. Du hast einfach die Dinge laufen lassen und dann läuft das einfach so durch. Ich hatte einmal einen Unfall mit dem Fahrrad. Ich habe da diesen Fahrradunfall nicht geplant. Ich bin nicht morgens losgefahren und habe gesagt, heute will ich einen Fahrradunfall haben. Aber ich habe natürlich schon gespürt, dass ich Unruhe habe, dass ich in der Zeit nicht in meiner Kraft war, dass ich Konflikte in meiner Beziehung hatte ich wusste, wie ich die lösen sollte. Und dass ein Unfall in meinem Leben nur eine natürliche Folge war. Ich habe mir das nicht extra ausgesucht. Und wenn du heute deinen Kontostand anschaust, Einige, die sehr bewusst sind mit dem Thema Geld und sehr aktiv daran arbeiten, die haben alles dafür getan, dass sie auch einen guten Kontostand haben. Das heißt, soweit haben sie das beeinflusst, um das letztendlich dahin geleiten zu lassen. Sie haben ihr Leben in die Hand genommen. Aber es gibt auch Leute, die haben einen guten Kontostand, ohne dass sie das aktiv in die Hand bekommen haben. Die haben das von ihren Eltern mitgenommen, wie man gutes Geld macht und die mussten sich nicht wirklich darum kümmern nun Finanzseminare zu besuchen. Und deshalb können auch Leute, die aus guten Familien stammen, vielleicht dumm sein und trotzdem einen fetten Kontostand haben, weil sie ganz unbewusst und automatisch verstehen, wie das Geld funktioniert und wie das Geld auf das Konto kommt. Und dazu muss man dann nicht unbedingt ein Intelligenzbolzen sein, um das dann hinzubekommen, womit ich da einfach keinem zu nahe treten möchte. Ich möchte einfach nur diese Extreme herausheben, wie diese Prozesse ablaufen. Und egal, was heute in deinem Leben ist, du hast es mehr oder weniger bewusst, aber hauptsächlich unbewusst beeinflusst. Und durch die bewusste Arbeit an uns selbst, an unserer Persönlichkeit, bin ich in der Lage dazu, die Sprache des Unbewussten auch zu verändern. Denn mein Unbewusstes kommuniziert mit mir. Wie zum Beispiel mein Fahrradunfall. Ich hatte immer die Gedanken im Kopf, Oh, ich muss mal irgendwas tun, ich Fühlte mich so unruhig. Und an diesem Tag, normalerweise ziehe ich keine Helme auf zum Fahrradfahren, aber an diesem Tag... Hat mein Unbewusstes ganz klar zu mir gesprochen. Ich habe den Helm in der Hand gehabt, hat überlegt. Ich bin mit meinem Onkel gefahren. Mein Onkel sagte: oh, Er zieht kein Helm auf, das ist eine Hausstrecke. Und ich habe so ein unwohles Gefühl in mir gehabt, keinen Helm aufzuziehen, obwohl ich es normalerweise nicht mache. Das habe gesagt: oh, Ich ziehe heute einen Helm auf. Und es war genau das Richtige, weil mein Unbewusstes kommuniziert mit mir. Und zum Glück habe ich darauf gehört, denn ich bin gestürzt, ich bin über die Straße gerutscht und genau mit dem Kopf ging in den Pfeiler von der Leitplanke und boom, dagegen. Und da war so eine Kerbe drin, die normalerweise in meinem Kopf gewesen wäre. Ich wäre monatelang ausgenockt und hätte vielleicht wirkliche Probleme bekommen, wenn ich diesen Helm an diesem Tag nicht getragen hätte und auf mein Unbewusstes nicht gehört hätte. Mein Unbewusstes schickt mir immer Signale in den einfachsten Formen der Gedanken, dann der Gefühle, dann Symptome und später werden sie dann tatsächlich zu wahrhaftigen Ereignissen und auch, zu Handlungen, die ich dann vollziehen muss, um, die, um den Schaden einzudämmen oder die ich automatisch vollziehe, wodurch schlimmere Dinge passieren. Jemand, der in der Beziehung jemanden betrügt, der wird nicht mit der Intention in die Beziehung reingegangen sein, jemanden zu betrügen, sondern das wird sich entwickelt haben im Laufe der Zeit, wird ihm sein Umbruch, dass die Gedanken geschickt haben, dass irgendwas nicht stimmt, die Gefühle werden ihn vielleicht woanders hingezogen haben. Und all das hat er ignoriert. Und dann ist Betrügen, vielleicht in dem speziellen Fall Betrügen, auch nur eine ganz, ganz, ganz natürliche Folge. Das bedeutet, bevor die Dinge sich manifestieren, das heißt real werden, habe ich immer ein Ding, einen einen Entwicklungslauf dorthin. In meinem Online-Ausbildungsprogramm erwähne ich immer dieses einfache Beispiel mit meinem Fahrrad, was mal geklaut worden ist. Mein Unbewusstes, habe ich ja gesagt, ist zeitlich, vollkommen eingebettet in die Vergangenheit, aber auch Dinge in der Zukunft. Wir spüren, wenn in der Zukunft etwas schief gehen wird. Wir haben so eine Art Feedback-Mechanismus in uns. Wir wissen nicht genau, wie das funktioniert, aber es passiert. Wir merken, wenn etwas im Argen ist, wenn etwas Schlimmes passiert und unser Umrüster schickt uns diese Gefühle und sagt, hey, änder was, mach was. So wie bei, meiner, äh, bei meinem Fahrradunfall, wo ich dann sagen musste einfach, boah, ich merke, irgendwas stimmt hier nicht. Ich ziehe mir jetzt besser einen Helm auf und schütze mich. Und dann ist in der Zukunft dieses Ereignis eingetrieben. Wir haben ein Gefühl dafür, wenn unsere Beziehung aus dem Ruder läuft oder uns bald was Hartes erwartet, wir merken das. Aber wenn wir nichts dagegen unternehmen, dann trifft es uns auch. Also habe ich eine, eine Geschichte, die ich immer erzähle. Und diese Geschichte handelt von meinem geklauten Fahrrad. Und mein Fahrrad, bevor es geklaut worden ist, habe ich mein Fahrrad gehabt und habe mich erfreut an meinem Fahrrad. Und mein Umbewusster schickte mir ein Signal, einen Gedanke. Und er sagte, und das Signal war, kauf dir ein dickeres Schloss. Du bist hier in Hamburg, du hast ein schönes Fahrrad und kauf dir ein dickeres Schloss. Ein ganz normaler, vielleicht man könnte auch sagen, logischer Gedanke, ja. Wenn ich weiß, in der Stadt ist es gefährlich und so weiter und so fort. Aber, weißt du, es war eine ganze Zeit lang nicht so und es ist nichts passiert. Und mein Umbewusster schickte mir nun dieses Signal, kauf dir ein Schloss. Und ich ignorierte das Signal und das Gefühl, kam irgendwann, und zwar, dass ich mich unwohl fühlte, wenn ich mein Fahrrad irgendwo alleine ließ mit diesem dünnen Schloss. Ich ignorierte das, weil das, obwohl das Gefühl natürlich mit dem Gedanken einherging, kaufte ich ein Schloss und das Gefühl da war, ignorierte ich das. Und irgendwann stellen sich richtig körperliche Symptome ein. Und zwar kann ich mich daran erinnern, ich war bei einem Bäcker gewesen und ich habe mein Fahrrad vor der Tür abgeschlossen und ich bin dann reingegangen und oh, ich versuchte, mich dann am Platz zu setzen, wo mich mein Fahrrad sehe weil ich bei dem Bäcker, meine damen und Herren, was essen war und ich wollte mein Fahrrad sehen. Es war kein Platz frei, wo ich mein Fahrrad sehen konnte. Als setzte ich mich an meinen Platz, wo ich mein Fahrrad nicht sehen konnte. Nach einiger Zeit bekam ich richtig Herzrasen und bin extra so nach vorne gelaufen, und um zu gucken, ob mein Fahrrad noch da ist. Und es war noch da, aber ich habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt. Also hatte schon Herzrasen, also so richtige Symptome. Als nächstes ging das weiter, dass ich dann Träume hatte. Und ich träumte, mein Fahrrad wurde geklaut. Und... Ähm, in der Folge stellte ich mein Fahrrad tatsächlich unter unser ähm, Schlafzimmerfenster und dann träumte ich wieder, mein Fahrrad wird geklaut und wachte nachts auf und rannte dahin und guckte, und, äh, ob mein Fahrrad noch da stehen stand noch da und ich hatte Glück gehabt. Und dann am nächsten Tag, ich habe alles ignoriert, ich habe mir kein dickeres Schloss gekauft, habe ich meine damalige Freundin im Krankenhaus besucht und ich stellte mein Fahrrad extra in einer Laterne ab, wo ich das Gefühl hatte, genau da wird es nicht geklaut. Aber ich habe schon total das ungute Gefühl gehabt. Ich bin extra rumgefahren, fünf Minuten geguckt, wo stelle ich eigentlich mein Fahrrad ab? Und stellte es an der Laterne ab und habe es dort angeschlossen. Und was dann geschah, war einfach, dass ich zehn Minuten im Krankenhaus war. Ich kam raus und mein Fahrrad war weg. Und das war unglaublich, weil das war sogar ein ein, ein Weg, der viermals begangen war und mein Fahrrad ist weg. Und diese wertvolle Lektion, dafür konnte ich sehr dankbar sein, hat mir gezeigt, dass in meinem Leben als Ereignis nichts einfach so eintritt. Es gibt immer Vorboten, die mich letztendlich vorwarnen, bis solche Dinge eintreten. Und das funktioniert im Positiven wie im Negativen so. Und wenn du jetzt zum Beispiel dabei bist, ähm, dir eine harmonische Beziehung zu suchen und sagen, du bist jetzt gerade Single und dasselbe kannst du natürlich jetzt auf die Beziehung anwenden, aber nehmen wir an, du bist Single und du möchtest die richtige Partnerschaft in dein Leben ziehen und finden, dann wirst du normalerweise in die Zukunft mal gucken und sagen, okay, ich guck mal, wie sieht es denn aus? Lerne ich die Person bald mal kennen? Und wenn du auf dem richtigen Weg bist, dann wird dir dein Unbewusstes in seiner Art und Weise der Sprache die normalerweise den richtigen Gedanken schicken und sagen, hey, entspann dich, geh heute Abend auf die Party, geh dort, mach dies, mach das, hol dir was Neues zum Anziehen, fühle dich gut, geh mal wieder zum Sport. Und wenn du diese Dinge da machst, dann wirst du auf dem richtigen Track sein und du wirst du dir die richtigen Gefühle schicken. Und die richtigen Träume vielleicht auch und die richtigen Symptome, dass du dich wohlfühlst in der Gesellschaft von anderen oder das, was du machst oder bei deinen Dates. Und dann wird, wirst du die richtigen Handlungen vollziehen und die richtigen Ereignisse werden auch in dein Leben kommen. Du wirst langsam die richtigen Leute kennenlernen und immer, immer weiter. Aber wenn dieses Bild innerlich nicht richtig da ist, dann schickt dir dein das normalerweise blockierende Signale Zum Beispiel, ja, wie soll ich denn jemanden kennenlernen? Ja, so, dass der der Gedanke alleine schon kommt, wie soll ich denn jemanden kennenlernen? Allein dieser Gedanke ist doch schon ein wichtiges Feedback mit einer gewissen Fragestellung, die da drin liegt, die dich dazu bewegt, etwas vielleicht zu verändern, damit diese Frage nicht mehr aufkommt. Oder wenn du jemanden kennenlernst und du merkst, oh, das klappt jetzt einige Mal nicht so, dass du merkst so, ja, wie kann ich denn jetzt jemanden vertrauen oder dass es klappt, ohne meine ganze Zeit zu verschwenden? Und diese Fragestellungen, die aufkommen, die wir alle haben, und diese blockierenden Gefühle, die damit deine hergehen, sollten dich dazu anregen, das als Feedback zu nehmen und an deiner Persönlichkeit zu arbeiten, damit du genau diese Themen nicht mehr hast, sondern dass das durchgeht wie Buddha. <lacht> das so sozusagen. Und ich meine, ich Buddha wie. Buddha. Buddha aus ähm, Indien, ich meine wie Butter, ja? dass es durchgeht wie Butter. dann meine ich, dass dein Weg, deine Entwicklung, deine Lebensreise schmeidig wie ein, wie ein heißes Messer durch Butter durchgeht, durchgeleitet. ja. Und das kannst du letztendlich nur sicherstellen, indem du deine Signale von deinem umrüsten ernst nimmst und indem du diese Signale, wenn sie negativ sind, einfach stückweise abarbeitest. Und es kann sein, dass du Fähigkeiten erlernen musst, kann sein, dass du dich anders verhalten musst, kann sein, dass du an deinen Glaubenssätzen arbeiten musst, es kann sein, dass du an deiner Identität arbeiten musst, an deiner Vision arbeiten musst oder dass du in dir irgendwelche Ängste oder prägende Erlebnisse abarbeiten musst, die vielleicht immer wieder kommen und die dich festhalten, genau in diesen Fluss hineinzukommen. Ich kann mich noch daran erinnern, das war ziemlich crazy. Ich bin frisch nach Hamburg gekommen und ich habe mich mit dem Thema Dating beschäftigt und ich wollte unbedingt wen kennenlernen. Und nachdem ich einige Versuche gemacht habe, mit anderen Leuten zu kommunizieren, das ist ja auch viel eine Kommunikationsfrage und wie fühle ich mich in dieser Kommunikation, habe ich gemerkt, ich fühle mich hässlich. Ja, wenn du mich heute anguckst, kaum vorstellbar und früher würde ich sagen, sah ich jetzt auch nicht unbedingt wie der letzte Typ aus, aber ich, ich bei mir, bei mir persönlich, tauchte das auf, ich fühle mich hässlich. Ich bin nicht gut genug, diese Gedanken tauchten bei mir auf. Und glaub mir, es ist bei vielen Menschen so, auch wenn sie super gut nach außen aussehen, selbst wenn sie nach außen gut kommunizieren und vielleicht, wenn sie sogar Schauspieler sind und Bühnenpräsenz haben, nicht bei allen ist auch das, was hinter der Fassade ist, auch super stabil. Und so war das auch bei mir. Und mein Unbewusstes schickte mir dieses Signal. Das sind ja alles wertvolle Feedbacks. Ich konnte das allerdings früher noch nicht so deuten. Aber es tauten diese Gefühle auf, diese unstimmigen Gefühle, diese Symptome, dass sie mich dann also auch nicht gut fühlte einfach bei einem Date und das merkte die Person natürlich gegenüber. Das zog sich natürlich durch, durch die Arbeit durch und durch andere Themengebiete oder Lebensbereiche durch und ich fühle mich einfach nicht gut. Und zunehmend mehr kam ein Gedanke in meinen Kopf, der mich an einen behinderten Junge aus meiner Schulzeit erinnerte und ich wusste nicht wieso. Das macht das ja aus. Du weißt nicht wieso, aber dir werden diese Gedanken gespiegelt und es gab einen behinderten Jungen in meiner Schulzeit und ich musste immer wieder an ihn denken, weil ich den in meiner Schulzeit gemobbt habe. Und das hat mir sehr leid getan und ich spürte irgendwie so eine Art Schuld in mir und das irgendwie klären zu müssen. Aber ich drückte das immer wieder weg, weil ich nicht wusste, wie und was ich dann mit diesen Gedanken machen sollte. Ich wusste es einfach nicht. Und... Diese Themen kamen aber immer wieder und du musst dann wissen, der hatte damals so einen großen Kopf und so eine dicke Zunge und er konnte nicht richtig sprechen. Der hat eine seltene Art der Behinderung gehabt. Ich weiß noch nicht mal, wie sie heißt, aber das hatte der. Und als ich dann in der Kommunikation mit Frauen war, fühlte ich mich sehr unangenehm berührt. Ich dachte, meine Aussprache ist nicht ganz klar. Ich kann nicht richtig sprechen. Ich dachte auch selbst, ich habe einen dicken Kopf und ich dachte, das ist crazy. Wie kann das sein, dass ich solche Gedanken über mich habe? Ich guckte mich im Spiegel an und ich dachte, ich habe einen dicken Kopf und ich fühlte mich wirklich hässlich und würde sagen, dass der, dass wenn man diesen Behinderten sieht, dass die meisten Menschen was sein, wahrscheinlich sagen würde, der ist hässlich. Leider denken Menschen so. Leider habe ich selbst zugedacht. Obwohl jeder Mensch auf seine Art und Weise schön ist. Aber solche Gedanken waren, als ich mit meiner Persönlichkeit nicht so weiterentwickelt war, einfach in mir und spiegelten sich natürlich dann mehr mir wieder. Und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und dann hörte ich damals ein Podcast-Hörbuch von, ich weiß noch nicht mal mehr von wem, wo gesagt worden ist, dass diese Themen aus der Vergangenheit stark an uns haften, wenn wir sie nicht auflösen. Und das war lange, bevor ich, die Methodik erlernt habe, die ich heute habe, die heute in unserem Online-Ausbildungsprogramm erlernbar ist, war das früher eher alles so ganz zufällig und probieren und mal was aufgeschnappt und dann hat mal was funktioniert. Heute arbeiten wir solche Themen ja ganz, ganz systematisch, aber früher war hatte ich das nicht und ich musste einfach damit leben erstmal. Und dann ähm, stand da drin, dass wenn es solche Themen in der Vergangenheit gibt, dass die Aufgabe ist, das aufzulösen und das kannst du am besten tun. Das machen wir heute so nicht mehr, das möchte ich jetzt in diesem Moment dazu sagen, dass man zum Beispiel sich entschuldigt bei jemand, wenn man jemanden verletzt hat oder dass man verzeiht, wenn man verletzt worden ist und dass man sich auch bedankt für die gemeinsame Zeit. Und was ich dann gemacht habe damals, das war das Beste, was ich tun konnte für das Erste, ist, dass ich dem damaligen behinderten Jungen aus meiner Schulzeit, dass seine Adresse aufgesucht habe und ihm einen langen Brief geschrieben habe, ein Brief, wo ich mich entschuldige. Und sage, dass ich mich auch bedanke für die gemeinsame Zeit. Und ähm, als ich den dann abgeschickt habe, ging es mir besser. Irgendwie ließ diese Last von mir los. Und mein Unbewusstes hörte auf, in dieser Art und Weise mit mir zu kommunizieren. Das bedeutet, es hat aufgehört, nachdem ich das Thema angepackt habe und mehr oder weniger in der Ursache erstmal gelöst habe, hört es auf mir diese Signale zu schicken. Ich hatte danach nicht mehr das Gefühl, einen dicken Kopf zu haben und eine dicke Zunge. Es ging einfach weg, wie von magischer Hand. Und es ist unglaublich, wenn ich diese Geschichte erzähle, aber es war damals einfach so. Und ich verstand erstmal nicht, wieso. Und es vergingen einige Wochen und dann schrieb mir der Junge damals zurück und sagte, hey Randolph, wow, als ich deinen Brief bekam, war ich sehr, sehr überrascht, aber als ich gelesen habe, was du daran schreibst, hat es mich komplett aus den Schuhen gehauen und ich verzeihe dir. Mir oh, oh, oh. kommen jetzt noch kommen mir ein Vertränen in die Augen, weil das ein sehr tiefgreifendes Thema war und ich wollte nie, dass es diesem Jungen so schlecht geht, aber ich war ein dummer Jugendlicher und habe es nicht besser gewusst, aber dies lastete auf mir und es lastete auf mir und es ging auch dieses Gefühl erstmal der Schuld von mir weg und löste sich auf und ich bekam Power. Und diese Power hat mich dazu befähigt, mein Datingleben, um so vieles zu verbessern. Und ich machte das Gleiche dann mit meiner damaligen Ex-Freundin, mit einem guten befreundeten Paar, wo es Verletzungen gab, was ich nicht aufgelöst hatte. Und mit meinem Vater. Und auch mein Vater rief mich an und sagte, mein Junge, ich hätte mich nie getraut, ähm, und zwar da ging es nicht darum, dass ich ihn verletzt habe, sondern er mich. Und er sagt dann, mein Junge, ich habe deinen Brief gelesen und ich hätte mich nie getraut, diese Themen offen bei dir auszusprechen, aber du hast es getan. Mir ist dadurch ein Stein vom Herzen gefallen. Und ich entschuldige mich auch jetzt nochmal persönlich vielmals bei dir, denn ähm, das wollte ich wirklich nicht, dass ich dich damit verletze. Und so BOOM! Und die nächste das nächste dicke Thema, und zwar, dass ich wütend auf meinen Vater war und dass ich... Sch- Ja, es war einfach diese Kroll gegen meinen Vater einfach da. Und dadurch ging das erstmal weg fürs Erste. Später bin ich noch viel intensiver in die Arbeit gegangen, wo ich gelernt habe, was ich da überhaupt gemacht habe und habe das dann auch systematisiert. Aber damals war das so, boom, das war einfach das Norm plus Ultra, das erste Mal so ein Thema aufzulösen. Und auch hier hörte die Sprache meines Unbewussten auf. Die Sprache hat sich verändert. Die Sprache hat mir mein Vater näher gebracht. Mein Vater war näher bei mir, das hat mir mehr Vertrauen gegeben. Mein Vater stand mehr hinter mir, es war mehr Vertrauen da. Das hat mich nach vorne gebracht, mein Urvertrauen gestärkt, meine Power gestärkt, meine Klarheit gestärkt, was ich will, wer ich bin, wo meine Familienzugehörigkeit ist. Und deshalb hat sich die Sprache meines Unbewussten verändert. Später bin ich dann in meine Coach-Mediator-Ausbildung gegangen, wo ich dann gelernt habe, solche Themen systematisiert abzuarbeiten Und dann habe ich natürlich viele mit meinen Klienten dann auch auf dieser Ebene gearbeitet, um die Sprache, die mein Unbewusstes, mein Leben mit mit mir spricht, zu verändern. Und glaub mir eins, die meisten Leute können sich das nicht vorstellen. Das sind solche Themen, die sind normal für sie. Sie fühlen sich schlecht, sie fühlen sich ausgelaugt, sie fühlen sich betrogen vom Leben, manchmal fühlen sie sich schuldig. Und es ist für die meisten Menschen einfach so. Aber ich sage dir eins, es ist nicht so. Das ist nur eine Medaille der Wahrheit, der Prägung, die du kennengelernt hast. Dein Omos schickt dir deine Signale aus einer gewissen Ursache heraus, aus einer Ursachenwolke von mehreren Dingen heraus, die wir manchmal nicht ganz genau verstehen, nicht wissen, warum das so ist. Aber alles hat seine Ursachen. Ich habe mich nicht einfach so schuldig gefühlt. Ich habe mich nicht einfach so gefühlt, dass mein Kopf so dick ist, dass meine Sprache irgendwie nicht gut ist. Oder ich habe nicht einfach so über mich gedacht. Es gab Ursachen, die ich ja dann herausgefunden habe, die ich aufgelöst habe, wodurch sich das verändert hat. Und genau das Gleiche mit meinem Vater und genau das Gleiche überhaupt im Leben. Hey, ich hatte mal eine Klientin gehabt, die hat sich nicht gut gefühlt. Der ging es nicht gut. Die hatte schlechte Gedanken gehabt. Die hatte... Anfälle von Depressionen gehabt, die ist zur Psychotherapie gegangen und hat es nicht geschafft aufzulösen und alles lag daran, weil sie in ihrer Kindheit nicht die Liebe von ihren Eltern bekommen hat, die sie hätte bekommen sollen, weil es da ja viele Verletzungen gab, weil die Eltern sich frühzeitig getrennt haben, weil diese Dinge nie aufgelöst worden sind und dann hast du als Folge ungute Gefühle. Und wenn du das auflöst, dann geht es dir besser. Dann gewinnst du deine Eltern innerlich stark zurück. Und dann fängt an, dein Unbewusstes in Form von Gedanken, Gefühlen, Symptomen, Träumen, Ereignissen und Handlungen ganz anders mit dir zu kommunizieren. Und das war es dann auch. Und dann ist sie langsam in das Vertrauen, das Urvertrauen reingekommen, hat langsam mehr Energie bekommen und hat dann auch die richtige Person in ihr Leben gezogen und kennengelernt und hat angefangen, eine schöne, harmonische Beziehung zu führen. Und so ist es bei vielen unserer Klienten. Es gibt tausende von Stories von Leuten, die anfangen, ihre persönlichen Themen abzuarbeiten, damit diese Kommunikation sich einfach verändert. Und das empfehle ich dir. Halt nicht fest an einem Modell, an einem Modell oder keinem Modell, oder ich sage mal an dem Gedankenmodell, was negativ ist, was sagt, ich bin so, wie ich bin. Die Dinge sind so, wie sie sind. Das ist old-fashioned. Das sind Gedanken, die du, die sehr, sehr, sehr alt sind. Lass das los, öffne dich. Es gibt einen Weg, diese Themen abzuarbeiten. No joke, keine Scherze. Du kannst diese Themen, die in dir sind, die jeder Mensch in sich trägt, kannst du auflösen, egal in welcher Art der Komplexität sie kommen, egal wie tief sie sind, egal wie schwer sie sind. Sie sind nur ein Produkt von dem, was vorhergegangen ist. Und dein Omo ist das. Hinterfragt die Dinge nicht, es speichert ab und schickt es dir. Wenn du betrogen worden bist und Angst hast, wieder betrogen zu werden, dann liegt dahinter ein einfacher Ursache-Wirkungsmechanismus, der natürlich von einer Ursachenwolke belegt ist. Also es gibt mehr als nur eine Ursache, es gibt viele Themen da drin, aber in unserer Arbeit können wir oftmals auf die entscheidenden Punkte, auf die es ankommt, das Ganze hin zurückführen. Das heißt, wir gehen ja immer bis dahin zurück, wo es mal gut war, gucken, was ist geschehen, und lösen das in der Ursache dann wieder auf. Und wenn du das tust, verändert sich das. Ich sage dir ein bestes Beispiel, ist meine Mom. Mom, ich liebe dich, du bist so toll. Denn meine Mama hatte lange Zeit kein Modell für sich, um ihre Themen loszulassen. Und dann habe ich mir gedacht, verdammt, wie kann ich meiner Mama das mitgeben, dass auch sie sich entwickeln kann, verändern kann. Und ich habe mir irgendwann gedacht, wie kann das nur sein, dass meine Eltern das nicht verstehen, obwohl ich ihnen das tausendmal sage. Und dann habe ich angefangen, immer mehr ähm, Dinge zu machen in die Richtung, um denen meine Arbeit einfach werden zu lassen. Ich habe angefangen, meine eigenen Themen abzuarbeiten, darüber zu erzählen. Ich habe angefangen, ein Online-Produkt zu bauen, einen YouTube-Kanal zu bauen. Ich habe angefangen, Podcasts zu machen. Und meine Eltern haben immer mehr mitbekommen, dass das auch funktioniert. Und dann haben sie auch irgendwann nach einem Zugang zu meinem Online-Programm gefragt und dann habe ich ihnen natürlich gegeben und habe meine Mama ihre Themen angefangen abzuarbeiten innerlich und mein Vater auch stückweise und dann ging es darum, dass sie dann gesagt hat, warum wusste ich das nicht schon vorher, warum habe ich jahrelang an diesem alten Gedankenkonstrukt, dass ich nichts ändern kann oder dass ich die Sachen auch nicht an der Ursache angepackt habe, warum habe ich daran festgehalten, ja, weil ich es nicht besser wusste und meine Mama hat mir sogar ein Video-Feedback gegeben, was echt cool war, die Qualität ist nicht so gut weil sie es übers Handy gemacht hat, aber es ist überhaupt gar kein Problem, Video Videos sogar bei YouTube, da kannst du dir angucken, hat sie mir ein Feedback gegeben und erzählt ihre Erfolgsstory darüber und das geht, ihre Sprache, das Umbruch mit ihr, hat sich verändert, sie ist dadurch gesünder geworden, sie hat dadurch selbst mehr Selbstvertrauen geworden. sie hat, sie sucht mehr nach ihrer Vision und ist auf dem besten Weg zu sich selbst und ihr geht es einfach gut, sie führt ein besseres Leben und sie hat andere Gedanken und das kannst du auch, wirklich, das kannst du auch, Nichts ist in den Schein gemeißelt. Alles ist veränderbar. Alles ist wandelbar. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hä, wie wandelbar? Wie geht das? Ich meine, wenn ich betrogen worden bin und diese Gefühle heute habe, wie kann ich das auflösen? Wie geht das? Und ohne jetzt ins Detail reinzugehen, dafür kannst du auf randolfmorinensommer.com und dir das Webinar anschauen. Da erkläre ich nochmal im Detail, wie alles miteinander zusammenhängt, wie alles funktioniert. Aber um es einfach zu beschreiben, Gucken wir uns folgendes Phänomen an. Um dir nur klarzumachen, nichts ist in den Stein gemeißelt. Es gibt in der Quantenphysik ein, ja, ein, was ist ein Mindset, das ist eine Vorgehensweise, das ist eine Idee davon, wie Dinge funktionieren. Das heißt Nicht-Lokalität der Zeit. Oder überhaupt Nicht-Lokalität. So heißt das Konzept, Nicht-Lokalität. Und die meisten Menschen denken, dass sie lokal sind. Ich bin hier, du bist dort, meine Eltern sind dort, du bist da drüben. Und sie denken, da ist eine Trennung, also man ist lokal stationiert irgendwo. Und in der Quantenphysik hat man herausgefunden, dass Teilchen auch nicht an dem gleichen Ort miteinander interagieren. Es gibt also ständige Wechselwirkungen. Und diese ständige Wechselwirkung findet Raum und Zeit übergreifend statt. Das bedeutet, das ist nur ein Gedankenkonzept, aber ich möchte, dass du es dir anhörst. Es ist nur eine Gedankenidee. Ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Aber diese, diese Phänomene aus der Quantenphysik beeindrucken mich immer wieder, weil sie mir, mir verhelfen zu verstehen, wie wir letztendlich auch funktionieren. Also heißt das, dass sowohl räumlich als auch zeitlich keine Begrenzung herrscht. Okay, nehmen wir mich und meine Eltern, dich und deine Eltern. Unsere Eltern sind wenn wir jetzt nicht gerade neben ihm sitzen, einige Kilometer, vielleicht hunderte, vielleicht tausende Kilometer von uns entfernt. Es gibt also keinen Grund, warum irgendeine Wechselwirkung zwischen uns besteht. Und trotzdem besteht eine. Trotzdem beginnt eine Wechselwirkung angetriggert zu werden, wenn ich zum Beispiel an meine Eltern denke. Es verändert meine Gefühlswelt, meine Gedankenwelt, wenn ich meine Eltern jetzt innerlich hinter mir stelle, meinem Vater rechts, meine Mutter links, und wenn mein, mein Vater seine Hand auf meine Schultern legt und meine Mutter... links ihre Hand auf meine Schultern legt und dann verändert sich sofort, richte ich mich auf, meine Wirbelsäule wird gerade, es strömt eine gewisse Energie durch mich und ein gewisses Vertrauen. Und der Grund ist, weil zwischen mir und meinen Eltern das gut ist, was ich mir erarbeitet habe, über Jahre lang, was ich getan habe. Das heißt, wenn du das jetzt machst, kann es sein, wenn es zwischen deinen Eltern gut ist, zwischen dir und deinen Eltern gut ist, dann wird es ein gutes Gefühl machen, wenn es nicht so gut ist, wird es ein schlechtes Gefühl machen. Aber den Fakt, worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir eine räumliche Grenze überwunden haben, weil unsere Eltern gar nicht hier sind im Moment und trotzdem machen sie eine Wirkung bei uns. Jetzt machen wir das bewusst, aber das gleiche Phänomen können wir natürlich, passiert 93 bis 99 Prozent permanent unbewusst im ganzen Tag. Weil gerade die Leute, zu denen wir tiefe emotionale Bindungen haben, im Positiven und zum Negativen, tauchen vermehrt bei uns auf. Wenn ich starke Konflikte mit meinen Eltern habe, tauchen sie vermehrt in mir auf. Selbst wenn ich probiere, sie zu verdrängen, meine Eltern, und sogar abgeschnitten haben, tauchen meine Eltern bei mir auf. Ich kann mich von meinem Vorfahrensystem nicht trennen. Das geht sowieso nicht. Oder auch Ex-Partnerschaften tauchen bei mir auf. Und dieses Phänomen ordne ich gemeinsam mit all dem in die Nicht-Lokalität ein. Wir sind nicht ein Individuum, wir sind in einer ständigen Wechselwirkung mit unserer Umgebung, räumlich gesehen und auch zeitlich gesehen. Zeitlich gesehen kann ein Ereignis, was in der Vergangenheit lag, mich heute immer noch beeinflussen. Da herrscht doch eine Wechselwirkung. Und die meisten Leute denken aber, da ist keine Wechselwirkung drin, weil die denken nämlich, was in der Vergangenheit geschehen ist, ist so geschehen und das hat Heute halt diese Auswirkungen, das kann man einfach nicht ändern. Und das ist eine Denkweise, die wirklich sehr, sehr alt ist, weil erstmal unser Gehirn verzerrt sowieso 80% unserer Wahrnehmung und wenn ich zehn verschiedene Leute frage, wie die Party letztes Wochenende war, wenn ich zehn verschiedene Geschichten hören. das heißt, es gibt noch nicht mal die eine Wahrnehmung, die gibt es noch nicht mal, es gibt verschiedene Versionen davon und eine Version ist meine Version, die ich in meiner Vergangenheit habe. Und Genau das Beispiel möchte ich jetzt nennen. Nehmen wir mal, an, du warst am Wochenende auf einer Party gewesen und die Party war gut gewesen. Du hast eine gute Zeit gehabt, du hast dich gut verstanden, du hast getanzt, du hast geredet, du hast getrunken und ich habe eine total gute Zeit gehabt. Und am nächsten Tag erfährst du von einer guten Freundin von dir, dass die Gastgeber auf dieser Party schlecht über dich gesprochen haben. Und was passiert automatisch mit diesem geprägten Bild, Aus der Vergangenheit heraus, von dieser Party, das Bild verändert sich, auf einmal war die Party nicht mehr so gut, auf einmal verändert sich deine Erinnerung, deine Gefühle, alle Signale, die dir im Umbewusstsein schickt, verändern sich auf einmal dadurch und dann hast du eine neue Wahrheit auf einmal, so eine neue Wahrheit und dann löst du die Konflikte vielleicht auf mit mit den Personen, die ja schlecht über dich gesprochen haben, weil du sprichst das an und sagst, hey, ich habe das gehört und sprichst das mit denen an und dann sagen die, hey, stimmt, das war echt doof, dass wir es gemacht haben und tun uns echt klar, das war nicht unsere Absicht und im neuen, in unserem neuen Bild würden wir es gar nicht machen, wir würden gleich mit dir sprechen und schon wieder verändert sich das Bild aus deiner Vergangenheit heraus und dann hast du eine dritte, parallele Wahrheit einfach für dich geschaffen und genauso läuft auch unsere Arbeit ab. Es gibt nicht die eine Wahrheit. Das ist nur... Eine Momentaufnahme abgespeichert, verzerrt durch dein Gehirn aus deiner Vergangenheit heraus. Es gibt viele Wahrheiten, die dahinter hinterliegen. Und du kannst mit unserer Arbeit diese Wahrheiten auch verändern für dich. Und es ist sich nicht irgendwie belügen oder, so oder bemogeln, es ist was anderes. Es nennt sich einfach neu prägen. Du kannst die Dinge aus der Vergangenheit, wenn du die richtigen Mechanismen kennst, die richtigen Ansätze kennst, die richtigen Voraussetzungen kennst, kannst du sie verändern. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ähm... Oh, ich habe ein gutes Beispiel von einem Freund von mir, ähm, der kam nach Hause und seine Mutter kam zu mir an und brachte einen Sack mit und er so, was ist das? Und dann sagt sie, das ist unsere Katze, die habe ich auf der Straße überfahren gefunden. Und boah, er brach in Tränen aus und fiel eine halbe Welt zusammengebrochen, weil das war seine Katze, mit der ist er aufgewachsen und alle sich schon die Gedanken gemacht über die Beerdigung und wo sie, wo sie ihn genau im Garten begraben sollen. Er rief mich an, war mega traurig, ich habe ihn getröstet. Es war also echt eine traurige Geschichte einfach. Und im Laufe des Tages, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, äh, kam dann irgendwie wer anders, der Vater oder so, und sagt dann, ja, hey, ähm, Unsere Katze ist drüben bei der Nachbarin. Ja, wie? Unsere Katze ist drüben bei der Nachbarin. Er wusste nämlich noch gar nicht, dass sie überfahren worden ist. Und wie? Die? Unsere, Katze ist ja, unsere Katze ist drüben bei der Nachbarin. Und die Nachbarin hat immer auf ihr aufgepasst, und hat ja auch ein Stück großgezogen. Unsere Katze ist da drüben. Sie, wie? Unsere Katze ist da drüben. Und dann geht er rüber und guckt, ja, das ist unsere Katze. Was macht unsere Katze? Da Wer ist eigentlich diese andere Katze? Und dann hat sich sofort dieses Bild der Trauer, der Verletztheit, des Schmerz, hat sich sofort aufgelöst, weil er mitbekommen hatte dass es gar nicht seine Katze war. Und schon hat dieses Bild, dieses prägende, schmerzhafte Erlebnis sich verändert. In diesem Fall war es Zufall, dass das geschehen worden ist. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass durch diese Nicht-Lokalität der Zeit, durch diese Verbindung, sich das einfach verändert hat. Und schon war das nicht mehr so ein prägendes Erlebnis. Und schon war seine Katze wieder in seinem Leben. Und schon war das wieder gut. Was er damit sagen möchte, ist, dass es möglich ist, diese Zeitspanne zu verändern. Und was dann natürlich geschieht, ist, dass unser Unbewusstes anders mit uns kommuniziert. Deshalb fang an, darüber nachzudenken, wie kommuniziert mein Unbewusstes mit mir. Und für uns sind es die Gedanken, die Gefühle, die Symptome, Träume, die Ereignisse. Und die Handlung. Und wenn du herausfindest, wenn du das schon mal so interpretieren kannst und sagen kannst, die Gedanken jetzt kommen, die Gefühle jetzt kommen, das ist ein Feedback, eine Kommunikationsart von meinem Unbewussten, dann fang an, darüber nachzudenken, wie kann ich das auflösen? Wie kann ich die Ursachen dafür auflösen? Dass mein Unbewusstes nicht mehr negativ, sondern absolut positiv mit mir kommuniziert. Denn dadurch entsteht Urvertrauen, Power und auch Klarheit. Und falls wir dich dabei unterstützen sollen, komm gerne auf RandolfMorinoSommer.com. Schau dir gerne mal unser Webinar an. Dort erkläre ich alle Ursache-Wirkungszusammenhänge, wie unsere Systematik genau aufgebaut ist, wie sie genau funktioniert, woher sie eigentlich kommt, wie du sie für dich erlernen kannst. Dort stelle ich auch Personal System Empowering vor, unser Online-Ausbildungsprogramm. Und dann kannst du dir gerne einen Programmzugang holen. Wir haben Testzugänge, sieben Tage lang gehen die und du hast auch zwei Tage Geld zurückgarantie also du kannst dir einen Testzugang holen oder du kommunizierst nochmal mit uns, um herauszufinden, ob wir, ähm, ja, um herauszufinden, ob das Programm was für dich ist. Da können wir nochmal individuell deine Fragen beantworten, gucken, wo du stehst, ob wir mit dem äh, dem Programm auch helfen können und dann kannst du dementsprechend eine ganz, ganz eigene Entscheidung treffen, die für dich stimmig ist. Das war die Sprache des Unbewussten. Ich bedanke mich, dass du heute wieder mit dabei warst bei Harmonienbeziehungen und ich wünsche dir, ähm, dass du verstehst, wie dein Umbruch es mit dir kommuniziert und dass du diese Sprache letztendlich auch für dich annehmen und verarbeiten kannst. Und falls wir dich dabei unterstützen können, weißt du ja, wo du uns findest. Ganz liebe Grüße aus Hamburg und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge dabei bist. Mach's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.